0: Das hier ist Teil 2 des Interviews mit Estella Schweizer über das Thema Nüsse. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann würde ich dir jetzt empfehlen, eine Folge nochmal zurückzuspringen in Teil 1, weil das hier ist quasi der Anschlusspunkt und wie du jetzt dann auch merkst, wir springen jetzt wirklich direkt wieder rein in Teil 2, also wir knüpften genau da an, wo Teil 1 aufgehört hat und in Teil 1 war es schon wahnsinnig spannend, da ging es auch nochmal um so grundlegende Sachen wie Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß und Mikronährstoffe, das fand ich persönlich auch nochmal sehr, sehr interessant und was die Nuss dabei auch für eine, für eine Rolle spielt und jetzt Starten wir einfach in den zweiten Teil. Sei gespannt, es wird mindestens genauso spannend wie der erste Teil. Also, let's go, Intro! Wenn ich denn vor dem Regal stehe, gibt es da irgendwie einen, ähm, eine andere Lösung als einfach, die Packung umzudrehen und zu gucken oder ähm, was ist denn deine Empfehlung, dass ich ähm, wirklich die beste Lösung für, für alle, die dahinter beteiligt sind? Die alle waren? beteiligt sind. Ja?
1: Also der, ich finde den Satz ganz schön. Was ist die beste Lösung für alle, die beteiligt sind? Wir sind alle beteiligt, weil Nahrungsmittel nicht einfach abstrakt irgendwo produziert werden, sondern letztendlich werden Nahrungsmittel auf dem Erdboden dieses Planeten produziert. Und wenn der Erdboden dieses Planeten kaputt geht, dann geht dieser Planet kaputt und damit gehen wir kaputt, weil wir unsere Lebensgrundlage zerstören. Und wenn wir Erdböden oder wenn wir wenn wir Boden derart ausbeuten, dass er irgendwann nicht mehr lebensfähig ist, können wir auch keine Nahrungsmittel mehr darauf anbauen. Deswegen solltest du im besten Fall im Bioladen oder im Biosupermarkt oder im Unverpacktladen vor so einer Packung Nüsse stehen und dir überlegen, ähm, Nehme ich jetzt die oder die oder die? Also welche von den dreien, die angeboten wird, kaufe ich denn jetzt? Mhm, Und dann ist es total sinnvoll zu gucken, ähm, wo kommt sie genau her? Von welcher Firma wurde sie auf den Markt gebracht? Und im besten Fall einfach auch zu wissen oder nachzuschauen, ähm, wie arbeitet denn dieses Unternehmen dahinter? Also... Ne? Wenn wir, da haben wir, also wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt nehmen wir mal die Cashew als Beispiel raus, da ist es nämlich auch so wahnsinnig eindrücklich. Wenn wir Cashews im Discounter kaufen oder in einfach qualitativ nicht hochwertig, dann ist das einfach. Was ein bedeutet das?
0: Genau, qualitativ dann, nicht hochwertig.
1: Qualitativ nicht hochwertig heißt einfach, dass es irgendeine Eigenmarke eines Discounters ist oder hat irgendwie eine Marke, die einfach Cashews vertreibt. Das bedeutet, wenn man die Kette zurückverfolgt, dass die Cashew. Sehr lange gehandelt, sehr lange gereist ist. Sie ist in irgendeinem asiatischen Land oder in Indien in einer großen Fabrik geknackt worden, möglicherweise sogar, indem wahnsinnig Ausbeute an Arbeiterinnen betrieben wurde oder Kinder gearbeitet haben. Und sie ist nicht in dem Land gewachsen, in dem sie geknackt wurde, sondern sie ist in einem anderen Land gewachsen, meistens auf dem afrikanischen Kontinent, in dem sie angebaut wurde indem derjenige, der sie anbaut, auch nicht adäquat daran verdient, weil er die Nuss quasi im ungeschälten Zustand tonnenweise einfach abgeben muss und indem er nicht adäquat an der Nuss verdient, kann er auch nicht dafür sorgen, dass er adäquate, bodengesunde Landwirtschaft betreibt, sondern er muss irgendwie gucken, dass er möglichst viele Tonnen Nüsse an diesen Konzern abgeben kann, damit er überhaupt irgendwie so viel verdient, dass er seine Familie irgendwie über Wasser halten kann.
0: Also Und das Ende Wenn ich Lied in München gehe ich jetzt äh, in, dem, in dem Supermarkt, da, steht, da stehen Cashews, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass irgendein afrikanischer Bauer versucht hat, diese Cashew großzuziehen, hat sie in irgendeinen Container äh, reingepackt, dann wurde sie nach China gefahren, in China Meistens
1: eher Vietnam, Indonesien und Indien. Aber ja, in so eine Fabrik gepackt.
0: Oder in Asien einfach ja. irgendwo. Ne? Ähm, wird sie in, in so einer Fabrik geknackt mhm. unter ähm, wahrscheinlich sehr, sehr ähm, fragwürdigen Bedingungen. Ja. Ähm, ich habe auch schon mal gehört, dass während des Knackens von explizit Cashewnüssen ähm, eine, eine Säure entsteht, die ätzend für die Hände ist, auch für die, für die äh, ArbeiterInnen. Mhm. Ähm, das heißt das kaufe ich quasi mit, mit der Packung, wenn ich mich nicht damit auseinandersetze.
1: Ja, genau. Mhm. So ist es. Und diese, ja, diese Säule, also die Cashews haben einfach eine wahnsinnig harte Schale, die man auch nicht von Hand, also die man von Hand schwer knacken kann, nur mit Knackwerkzeug. Also nicht, wenn man jetzt so zwei Walnüsse, eine Walnuss in die Hand nimmt, dann schafft man es fast schon, die zu knacken, außer sie ist besonders hart.
0: Also ich wüsste jetzt nicht, wie eine ungeknackte Cashew aussieht.
1: Kriegt man auch selten gesehen. Wir sollten in den Show Notes einen Beitrag im WDR Fernsehen ähm, verlinken, der diese Thematik in sechs Minuten kurz beleuchtet. Super eindrucksvoll. Das lass uns machen. Perfekt. Und da machen, sieht man ja. eben auch, wie die Cashew ungeknackt aussieht. Perfekt. Und genau. Und dann ist es so, dass oftmals eben oder beziehungsweise die Cashew muss, um gut geschält werden zu können, vor dem Schälen schon geröstet werden. Weil durch Hitze diese biochemische Verbindung, die eben ein ätzendes Öl beinhaltet oder die ein ätzendes Öl ist, zerfällt und dann kann man die Cashew knacken, ohne dass man sich dabei die Hände verätzt. Ähm... Ja, und es ist aber jetzt auch keine ätzende Säule die halt beim ersten Kontakt irgendwie deinen Finger auflöst oder so, sondern es ist eher in der Menge. Wenn man sich überlegt, da sitzen mhm. ArbeiterInnen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Cashews schälen und peelen und die werden unvorbereitet oder bekommen unvorbereitete Cashews auf dem Fließband, die unvorbereitet angeknackt sind, dann kriegen die ja total viel von dieser Verbindung ab und deswegen haben die so verätzte Hände.
0: Hm. Ja. Die Menge macht das Gift.
1: Die Menge macht das Gift. Hm. Aber ja, du kannst davon ausgehen, wenn du in irgendeinem ganz landläufigen Supermarkt einfach so eine Tüte Cashews packst, dass genau das passiert ist und das mit deinem Konsum und mit deinem Genuss. Wobei, wenn man mal richtig gute Cashews gegessen hat, dann weiß man auch, dass diese, ja, die, die anderen halt auch nicht so gut schmecken.
0: Die ähm, es bei Fairfood gibt und wenn man bis zum Ende dran bleibt, dann ähm, erfährt man da auch, auch ein bisschen mehr noch dazu. Äh, genau, genau, sehr, sehr gut. Ja. Und vor allem, man äh, kommt vielleicht in den Genuss, <lacht> wenn man gut. dran bleibt bis zum Ende. Stimmt.
1: Ähm, ja, und Unternehmen wie Fairfood, also wenn du jetzt im Bioladen stehst, und ähm, die Wahl hast zum Beispiel zwischen Cashewkernen von, ich nenne jetzt mal einfach auch nur eine andere Firma, Rapunzel und Cashewkernen von Fairfood. Und du einfach die Packung umdrehst und dir anguckst, wo kommt die Nuss genau her. Dann gibt es eben Unternehmen wie zum Beispiel Rapunzel, die haben so Fair-Hand-in-Hand-Projekte. Das sind einfach auch direkte Kooperativen, die diese Unternehmen in Länder im globalen Süden haben, wo die Nüsse vom Produzenten in einem adäquaten Ummaß äh, Ausmaß ähm, zu einem fairen Preis abgenommen werden und sich das Unternehmen, der, der Konzern in Deutschland oder das Unternehmen Gedanken darüber macht, was möchten wir denn unterstützen? Wie soll eine zukünftige Landwirtschaft aussehen?
0: Das oder bedeutet aber auch, dass wir quasi, wir ja. KonsumentInnen, keine Möglichkeit haben, außer zu recherchieren. Ähm, das heißt quasi, es ist nicht kennzeichnungspflichtig, dass man. Eben zum Beispiel jetzt mit so einer Billigmarke das und das unterstützt, aber neben dieser Billigmarke steht vielleicht noch irgendwie eine bio fair -Trade geschichte dass man weiß, ah okay, mhm. da passiert das nicht sozusagen, dass es dem Konsumenten viel, viel einfacher gemacht wird, das Ganze zu, zu kennzeichnen oder zu, ja. zu, zu erkennen dass man damit eben das Ticket zieht für die für das für Ja, die, die, die Ursprungsidee dahinter.
1: dazu war schon da. Die Ursprungsidee dazu ist ja zum Beispiel das Bio-Label. Die Ursprungsidee ist das Fairtrade-Label. Das sind Zertifizierungen, die sicher gehen wollen, dass eben in Ländern des globalen Südens oder jetzt was Biolandwirtschaft betrifft, einfach auch bei uns gewisse Standards eingehalten werden, die am Ende zu unser aller Wohl sind. Also, das sind keine Zertifizierungen, die geschafft wurden, um dem Endverbraucher das Gefühl zu geben, du hast jetzt ein Premium-Luxusprodukt ergattert und du bist, ähm, du bist was ganz Besonderes, weil du es dir leisten kannst, sondern eigentlich dienen die, diese Zertifizierungen dazu, zu sagen, wenn wir darauf, alle darauf achten, solche Lebensmittel zu verzehren, erhalten wir für nachfolgende Generationen eine Lebensgrundlage. Und jemand hat sich darüber Gedanken gemacht, ähm, wie müsste Landwirtschaft denn sein, damit sie nachhaltig ist, damit sie langfristig funktioniert, damit wir eben keine kaputten Böden haben am Ende. Ne? Ähm, das sind diese Bio-Zertifizierungen und, und Fair-Trade-Zertifizierungen. Die sind eigentlich nicht verbraucherorientiert, sondern vor allem produzentenorientiert und gesellschaftsorientiert, also gemeinschaftsorientiert. Und leider wird eben aber an diesen Punkten auch in gewisser Weise... Ähm, ja, die es ist immer, eine gute Idee hat immer eine Schattenseite. Und bei Fairtrade ist es zum Beispiel so, dass man das Logo nicht verwenden darf, wenn man nicht wirklich zertifiziert ist. Man darf aber zum Beispiel in Schriftform Fairtrade irgendwo draufschreiben. Genauso wie bei Bio. Du darfst das Bio-Logo nur verwenden, aber du darfst, ich glaube, Biogurt war mal so eine Linie von Ermann-Joghurt. Da sagt man auch mal, ah, Biogurt ist biologischer Joghurt. Nein, der hat den nur so genannt. Also Bio ist nicht geschützt. Verstehen. Fairtrade ist nicht geschützt. Wow. Und, und Fairtrade, ist Fairtrade kümmert oder Fairtrade sichert auch erstmal nur den fairen Aspekt in der Vergleichsgruppe. Das heißt, ein, ein ähm, Fairtrade-Produkt wird nach Kriterien einer, einer Gruppe von Ländern, also ne, einer ist ja egal, nach Kriterien einer, einer Gruppe von Menschen, die sich mit dem Hintergrund auseinandersetzen, so bezahlt, dass der Produzent des Produktes Angemessen verdient im Vergleich zu dem konventionellen Preis. Das heißt aber nicht, mhm. dass Fairtrade am Ende ein Fairtrade-Produkt das Geld beim Produzenten lässt, was er wirklich zum Leben bräuchte oder was er wirklich bräuchte, um seinen Betrieb auch funktionaler zu gestalten, eine Infrastruktur aufzubauen, die langfristig Autonomie ermöglichen würde und sich unabhängig zu machen von gewissen Handelsstrukturen und in die Selbstvermarktung zu gehen und so weiter. Das sichert Fairtrade zum Beispiel nicht ab. Das heißt, Fairtrade ist mit Sicherheit die bessere Wahl als ähm, als ein Billigprodukt. Aber man muss sich eben doch mit den Unternehmen auseinandersetzen, die mhm. diese Logos verwenden, um zu wissen, mhm. nutzen sie jetzt das Logo einfach nur, um sich selbst zu profilieren oder mhm. machen sie denn wirklich Fairtrade-Arbeit. Mhm. Fairfood hat zum Beispiel neben dem Fairtrade-Logo oder der ja der Fairtrade-Zertifizierung und auch dem Aspekt, wir wir kaufen nur Fairtrade-Waren zu, ähm, sich für ein ein zweites eine zweite Zertifizierung die Fair for Life-Zertifizierung geöffnet. Das ist ein anderes Unternehmen wie eben auch Fairtrade. Die ähm, also Fairtrade als Logo darf nur für Produkte gelabelt werden, die auch aus bestimmten Ländern im globalen Süden kommen. Nämlich solche, die als Entwicklungsländer geführt werden. Mhm. Und das ist eine Kommission, die festlegt, welche Länder Entwicklungsländer sind. Mhm. Ähm, und dieses Fair-for-Life-Logo Fair, Fair zum Beispiel, oder diese Fair-for-Life-Zertifizierung ermöglicht auch Ländern, die in anderen ähm, ähm, Umsatzschwächeren die Regionen der Welt sind, und eben eigentlich im Entwicklungsbereich sozusagen noch angesiedelt sind, sich zertifizieren zu lassen und sichert dort eine faire Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort. Und Fairfood selbst hat intern eine Fair Chain ähm, etabliert. Das heißt, wir machen tatsächlich transparent, welches Produkt kommt genau woher, wie wird da gearbeitet, wie wird das Produkt gehandelt, welchen Weg geht es, wie kommt es bei uns auf den Markt.
0: Finde ich persönlich unabdingbar, dass es mit jedem einzelnen Lebensmittel auf der Welt passiert. Weil genau diese Transparenz, glaube ich, braucht,
1: ja, genau. braucht
0: der Konsument.
1: Der Konsument und vor allem die Gesellschaft. Und das ist zum Beispiel ja. auch eine große Motivation für das Lieferkettengesetz, das letztes Jahr verabschiedet wurde. Weil man einfach Unternehmen im globalen Norden, die eben wirtschaftlich viel besser dastehen als, als ähm, Produzentinnen im globalen Süden, dafür verpflichten möchte, dass sie verantwortlich sind, egal um was es geht, ob es um Kleidung geht, ob es um Technik geht, ob es um Lebensmittel geht, dafür einzustehen, wie ist das Element, was wir hier weiter verarbeiten, zu uns gekommen und was steht am Anfang dieser Kette?
0: Voll, total, weil äh, sonst ist alles immer so zwischen oder hinter hinter verschlossenen Türen, so hinter einem Vorhang, wo man gar nicht, wo die Produzenten davorstehen und sagen, nee, 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 passt schon, alles, da ist alles gut dahinter. Ja. Aber wenn du das wirklich, okay, pass auf, erst passiert das, dann das, dann das und wir wissen oder wir machen uns jetzt bewusst und wir kommunizieren ja. es auch, es passieren dahinter Sachen, die sind echt nicht cool. Ja. Aber es ist gerade im Moment so. Ja. dann kann sich der Konsument immer noch dafür entscheiden, okay, unterstütze ich das jetzt ja oder nein, weil es günstiger ist, ja, ja oder nein? Ja. Kaufe ich das Gesamtpaket ja oder nein? Und nicht nur augenscheinlich das, was jetzt im Regal ganz vorne steht. So. Ja. Das ist super wichtig. Das
1: ist total wichtig. Und ähm, ich glaube, ganz viele... Der Zuhörerinnen, die das jetzt hören, haben dann wahrscheinlich erstmal dieses enge Gefühl in der Brust, dieses Gefühl so, boah, scheiße, jetzt soll ich mich darum auch noch kümmern. Es ist eh schon viel zu viel. Und das ist ein bisschen ein gesellschaftliches Problem unserer Zeit. Wir, wir leben in einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit. Wir haben durch die, so, durch, durch die mediale äh, Verknüpfung eine unglaubliche Taktung im Alltag und haben vermeintlich. Den Fokus nicht mehr darauf. Also einfach auch das Gefühl, ich, ich kann mich nicht damit auseinandersetzen, wo meine Schuhe, wo meine Kleidung, wo meine Kosmetika, wo mein Shampoo, wo meine Lebensmittel herkommen. Es ist too much.
0: Deswegen heißt der Podcast auch bewusste Momente ja. in schnelllebigen Zeiten.
1: <lacht> ja. Aber eigentlich müssten wir das, weil wir sind alle mitverantwortlich.
0: Sehe ich auch so, ja.
1: Also wir sind alle mitverantwortlich für das gesamte Spiel, was auf diesem Planeten gespielt wird.
0: Und wenn man es weiß, wie es gespielt wird, ja. dann kann man immer noch entscheiden, trotz des Wissens, nee, ich entscheide mich trotzdem dafür oder dagegen. Ja. Aber ich finde, dass es, jedem, dass es die Verantwortung von uns allen ist, die Spielregeln mal irgendwie durchzulesen. Was passiert denn da alles dahinter? Genau, Eben und auch zu
1: hinterfragen, also wir werden mit einer gesellschaftlichen, wir werden mit mit Gewohnheiten groß, die ganz wenige nur hinterfragen. Also es ist zum Beispiel, ich habe einen freien Tag, ich gehe zur Belustigung, gehe ich shoppen. Ne, das machen ja total viele Menschen. Ja, ich habe da frei, wir gehen da shoppen. Die Frage, brauche ich neue Lebensmittel, äh, Kleidungsstücke? Ähm, nur weil mir was angeboten wird, brauche ich dieses Produkt, dieses Tool, dieses, ähm, äh, egal was es ist, brauche ich das wirklich in meinem Leben.
0: Wie Steve Jobs Muss mal gesagt hat, oder wie war das nochmal, ähm, mhm. so dieser, dieser Spruch: ähm, Ich äh, entwickle Produkte für Menschen, ähm, von denen sie noch gar nicht gewusst haben, dass sie es brauchen irgendwann. Ja, genau. Und das ist,
1: das ist Marktwirtschaft, so wie sie bei uns betrieben wird. Also es gibt ja, genau, es gibt viel zu viele Produkte, die niemand braucht. Und die auch nicht hässlich sind, aber die man halt nicht braucht. Ähm, und es wird ein Konsum, eine Konsumgier geschaffen anhand der Werbung. Und eben diesem vermeintlichen, das brauche ich auch noch und das brauche ich auch noch. Und dieses Tool ist vielleicht auch noch interessant. Und ähm, ja, und damit machen wir, das, das führt dazu seit, seit 20, 30, 40 Jahren, dass genau das passiert ist, was wir haben. Eine, eine wahnsinnige Konsum also erstens mal eine Angebotsflut, ein Konsumdrang und damit einhergehend diese wahnsinnig schlechte Ökobilanz und so weiter und so fort. Und auch das Gefühl, aber ich kann doch jetzt nicht für das und das und das und das und das, was ich vermeintlich alles brauche, die Ketten verfolgen. Und ich denke mir immer in dem Moment, man muss sich bewusster damit auseinanderzusetzen beginnen, was brauche ich wirklich jeden Tag? Und für die Dinge, die ich wirklich jeden Tag brauche, sollte ich Verantwortung übernehmen, und mir die Hintergründe angucken als Konsumentin und ähm, auch eben abwägen, wofür gebe ich mein Geld aus oder beziehungsweise was möchte ich in meinem Leben, was möchte ich unterstützen, wofür stehe ich ein. Und wir haben
0: vermeintlich. Und wenn ich shoppen gehe, vielleicht auch mal dem bewussten Gedanken zu lassen, okay, was erkaufe ich mir denn da für ein Gefühl?
1: Zum Beispiel. Und kann ich Gefühl dieses Gefühl vielleicht anderweitig ganz stecken, genau. Ne? Also hm. muss ich es über ein, ein Konsumerlebnis stillen? Ganz genau. Oder gibt es andere Möglichkeiten, wie ich dieses Gefühl stillen kann?
0: Wie Jan auch gesagt hat, der Klimaförster, ja. dass Nachhaltigkeit eben da beginnt zu sagen, brauche ich das jetzt gerade wirklich? Weil ja. Nachhaltigkeit ist, wenn wir weniger verbrauchen, als nachkommt sozusagen. Genau. Genau. Und das finde ich super, super wichtig, auch eben bei, bei Klamotten, auch wenn wir ursprünglich auch, bei ja, Nüssen ja. waren, aber ja. in ich glaube, es Bereich. ist so allumfassend, dieses genau. Thema, dass wir es einmal echt genau. abgrasen sollten. Und
1: wir haben gerade, was Ernährung angeht und eben auch andere Lebensbereiche, doch mit jedem Einkauf einen Stimmzettel, einen Wahlzettel in ja, der Hand. Ja, voll, total. Und wenn die, wenn sich jeder Mensch dessen bewusst wäre, dann hätten wir eine Wahnsinn, oder haben wir, dann hätten wir nicht nur, wir haben eine wahnsinnige Marktmacht, weil wenn gewisse Produkte einfach nicht mehr gekauft werden, werden sie auch nicht mehr produziert. Voll. Und im Fair -Trade Bereich ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir tatsächlich aufgrund der der, der Auflagen, die auch die Erzeugerländer im letzten Corona-Jahr hatten, dieses Jahr zum Beispiel ähm, kein also einfach Warenkontingente erschöpft sind und so weiter und so fort. Und man so das Gefühl hat, boah, der Markt ist gesättigt, wir kommen da nicht weiter. Ich habe mich erst vor zwei Tagen mit Amos ganz kurz dazu ausgetauscht, ähm, unserem, einem unserer Geschäftsführer. Und und der hat dann auch klipp und klar gesagt, weil ich eben auch gemeint habe, ja, aber ist denn, ist denn überhaupt ähm, das Angebot so groß, dass der Markt weiter wachsen kann, der Fairtrade-Markt? Und da meint er, ja die Nachfrage schafft das Angebot, wenn wir alle mehr, Bio-Ware kaufen. Wenn wir alle mehr Fair-Trade-Ware kaufen und von Firmen, bei denen wir uns darauf verlassen können, dass sie eben auch das tun, was sie vorne draufschreiben, dann entsteht ein, ein, ein Konsumvoting sozusagen in diesen Ländern, was wiederum zur Folge hat, dass die Kooperativen in diesen Ländern nach Abbauern oder nach weiteren Farmern Ausschau halten, die der Kooperative beitreten möchten, um mehr Cashews, Mandeln, was auch immer, in diesen Pool zu schmeißen, in dem dann aus dem dann geschöpft und weiterverkauft wird. Und umso mehr Farmer dieser Kooperative angehörig sind, umso flächendeckender werden Menschen für das, was sie tun, adäquat bezahlt. Umso flächendeckender wird jetzt im Beispiel ähm, vom Biolandbau der Boden wertschätzend behandelt und nachhaltig bewirtschaftet und eben nicht ausgebeutet. Umso flächendeckender sind Menschen in den Ursprungsländern, in einem ähm, lebenswerten Zustand, weil sie genug verdienen, um ihre Grundbedürfnisse zu decken, weil die Infrastruktur ausgebaut wird, weil die Gesundheitsversorgung gewährleistet ist und so weiter. Und die haben auch einen Mehrwert davon, das zu tun, was sie tun, nämlich zum Beispiel Cashewbäume pflanzen, wo wir dann wieder bei der CO2-Thematik wären. Wenn ich ein Lebensmittel verzehre, deswegen ist zum Beispiel auch der Verzehr von Nüssen, obwohl sie eben weite Wege zurücklegen, nachhaltig für die Umwelt, weil die Nuss wächst an Bäumen und diese Bäume leben ziemlich lange und diese Bäume binden CO2. Also die, die Nuss kompensiert sozusagen in ihrem eigenen Kreislauf oder in ihrer mhm. eigenbiologischen Erzeugung ihren CO2-Fußabdruck.
0: Das ist ein Gedanke, den hatte ich noch nie, dass ja eine Nuss an einem Baum wächst und der Baum bindet CO2. heißt, ähm, dass sich so ein bisschen die Produktion von der Nuss oder von ähm, ja, dem, dem Produkt Nuss ja. dann auch wieder ein Stück weit ein bisschen selbst kompensiert. Ja. Fand ich super super spannender Punkt. Ja. Das ist echt krass. Und, ähm, du hast da auch gemeint, dass eben zum Beispiel bei der Paranuss, glaube mhm. ich, war es, oder? Ja. Dass, Die
1: Regenwaldretterin.
0: So wird ja auch genannt. Ja,
1: so nennen wir sie.
0: Ja, ich glaub, aber erklär doch mal, warum das, Du hast mir das vorher schon kurz erklärt und ich fand es mega spannend.
1: Ja, also Paranusbäume wachsen wild im bolivianischen und brasilianischen Regenwald. Inzwischen auch ein bisschen in Venezuela und Kolumbien. Aber es ist Wildwuchs. Es sind quasi Bäume, die, die im Regenwald wachsen und Altbestand sind und eben wild wachsen. Die lassen sich auch nicht kultivieren. Also man kann keine Paranusbaumplantage ins Leben rufen. Und ähm, die Paranusbäume haben... Also die Paranus, wie nennt man das denn? Die Paranussnüsse, also das, was sozusagen um die vielen Paranüsse drumrum ist, sieht eher aus wie eine Kokosnuss, also eine große Kapsel. Und in dieser Kapsel sind dann ineinander geschachtelt die kleineren Paranüsse. So wie wir sie kennen, wenn mhm. wir früher, als wir klein waren, in der Weihnachtszeit diese ungeknackten Nussbeutel kaufen konnten oder mhm. so, so um, Körbe eben mit Nüssen, wo die alle mhm. noch ungeknackt waren und konnte man selber knacken. Und da waren ja immer so braune, große Oh Gott, ich weiß gar nicht, was die für eine Form haben. Also wie man die Form beschreibt. Ähm, es sahen immer aus wie so kleine Schiffskörper. Das sind Paranüsse in der Schale. Und in so einer großen Kokosnussnuss, also in dieser großen Kapsel, mhm. sind eben von denen zwölf, zehn bis zwölf geschachtelt drin, liegen die nebeneinander. Mhm. Genau, und die Paranussernterinnen, die holen diese Kapseln quasi sammeln die entweder auf, wenn die schon runtergefallen sind oder eben holen die auch von den Bäumen oder schütteln die Bäume, bis sie runterfallen, je nachdem, wo die Ernteperiode gerade ist und wie freiwillig die schon runterfallen von den Bäumen, sammeln die auf und im in den Regenwaldgebieten ist aber die Paranuss genau zur Regenzeit reif, das heißt, die Paranüsse müssen nach der Ernte eingesammelt werden und ziemlich schnell zu den Sammelstellen gebracht werden, in denen sie dann komplett geknackt werden und auch getrocknet, damit nicht anfangen zu schimmeln und zu faulen. Sonst hat man eben Schimmelstoffe in den Paranüssen. Das heißt, ein bisschen komplex und auch sehr zeitintensiv, anstrengend und arbeitsintensiv in dieser Erntezeit. Und jetzt ist aber so, wenn die wenn die, die diese Regenwaldgebiete ja auch bewohnen, einen Anreiz haben, den Regenwald zu erhalten, weil sie eben ihre Lebensgrundlage durch ein, ein Regenwaldgut, nämlich die Paranuss, decken können mhm. und fair und gut dafür bezahlt werden, kommen nicht auf die Idee, die Regenwaldflächen an Konzerne zu verkaufen, die sie zum Beispiel abholzen, um dann da für wenige Ernteperioden Soja anzubauen. Weil mhm. dann erschöpft sich nämlich dieser, dieser Humusreichtum der Böden auch mhm. ziemlich schnell. Sondern es bleibt ein Anreiz bestehen, die Regenwaldfläche zu erhalten, weil der Regenwald ja ähm, Bäume beinhaltet, die ein sehr wertvolles Gut produzieren. Jedes Jahr ums Neue. Und deswegen sie würden heißt quasi
0: die, dann nicht an dem, äh, an dem Stuhl sägen, auf dem sie sitzen, Genau. Sozusagen. Ja, verstehe.
1: Und deswegen heißt die, heißt die Paranus bei uns Regenwaldretterin, weil sie ja einfach quasi dazu beiträgt, dass Regenwaldfläche ähm, einen Mehrwert bietet. Nicht nur als Biotop für Pflanzen und Tiere, sondern auch als, als Mehrwert für die Menschen, die dort leben und die eben. Als Arbeitsplatz. Dieses, als Arbeitsplatz, ähm, genau. Ja,
0: ja. ja, das ist richtig, richtig spannend. Das, also ich wusste es nicht. Ich glaube, es wissen auch Menschen wenige. Viele wissen das nicht, ja. ja mhm. Wow. Das ist ja mega, mega spannend. Ähm, du hast gerade gemeint, würde ich nur mal ganz kurz reingehen wollen, einfach ähm, aus eigenem Interesse, die Böden mhm. ausbeuten. Du hast was von Humuskulturen gesprochen. Ja. Was bedeutet denn genau die Böden ausbeuten?
1: Also wir haben... Wenn man sich die landwirtschaftliche Geschichte in der Vergangenheit anguckt, wurde ganz, ganz früher im Mittelalter und als sich die Menschen zum ersten Mal so begonnen haben niederzulassen, haben wir in der Schule auch gelernt, wurde drei Felderwirtschaft betrieben. Das hat, man hat ein Jahr eine bestimmte, ein bestimmtes, eine bestimmte Feldfrucht angebaut, im nächsten Jahr eine komplementäre und im dritten Jahr lagen die Felder meistens brach und wurden einfach nur mit Wiese bepflanzt oder man hat irgend so ein Kraut ausgebracht und das wurde dann eingepflügt und hat eben wieder Nährstoff in den Boden zurückgebracht. Mhm. Und dann ging es wieder von vorne los. Mhm. Und es ist eben bei den Pflanzen so, dass es welche gibt, die Stickstoff binden und welche, die Stickstoff aus, also Stickstoff aus dem Boden rausziehen und welche, die Stickstoff in den Boden hineingeben, ähm, das ist diese Wechselwirtschaft, die da bestrebt wird. Weil mhm. wenn man einfach immer nur die gleiche Pflanze anpflanzt, dann zieht die ja immer nur die gleichen Nährstoffe aus dem Boden raus. Ah, Und diese Nährstoffe kommen... Das
0: laugt die Böden ich, aus. Genau, ich
1: stelle es jetzt mal mhm. einfacher dar, damit man, na, wir jetzt nicht so tief in die Biologie reinkommen. Ich, rein verstehe, ich verstehe schon, ja. Nee, mhm. damit es einfach insgesamt nicht schon wieder so ein äh, ein ausschweifendes ähm, Thema wird. Und ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht ausgebildete Landwirtin oder so. Aber das ist das, was ich darüber weiß. Und im Biolandbau hat man dieses Wissen oder beherzigt man dieses Wissen einfach? Das heißt, die, die Biolandbauflächen haben bestimmte Auflagen, was ausgebracht werden darf, was beachtet werden muss, dass es eben Fruchtfolgen gibt und mit welchen Düngemitteln auch der Acker bestellt werden darf und was man machen darf. Haben wir bei der konventionellen Landwirtschaft nicht. Und wir können heißt natürlich. Man braucht viel
0: mehr Zeit und Geduld.
1: Man braucht mehr Zeit und Geduld. Man kann aber auch auf der anderen Seite sagen, dass. Oder, Zumindest habe ich das mal so gehört, dass man ähm, auch der Natur einfach Zeit gibt. Ja. Also das ist nicht unbedingt so, dass man unbedingt immer viel, viel mehr machen muss, ja. sondern dass man manches auch einfach mal lässt. Ähm,
0: und das kostet natürlich in der heutigen Zeit einfach Geld, wenn man einfach plötzlich mal irgendwas wachsen lässt, was man dann nicht ernten und verkaufen kann, oder? Zum Beispiel, mhm. genau,
1: ja oder einfach auch ein Wissen Hintergrundwissen welches Unkraut kann ich denn stehen lassen weil es sozusagen auch einen Mehrwert für die Pflanze bietet die ich gerade pflanze also
0: weil es die Böden reicher macht vielleicht. genau ja, wie verstehe. kann ich
1: Mischkulturen betreiben und so weiter und so fort und was schadet wirklich und was muss ausgerottet werden und was darf einfach sein und so ja und mhm. genau, und dann kommt halt dazu, dass wir durch die Monsanto und die großen Player, die hier Monokulturen, Saatgut und äh, dann die adäquaten Spritzmittel und so weiter ausbringen, da wird halt beides gemacht. Man, man sät ähm, Pflanzen, Hochleistungspflanzen, die einfach wahnsinnig ertragreich sind, aber damit natürlich auch mehr aus dem Boden raussaugen, als ähm, vielleicht das weniger hochleistungsträchtige Parallel. oder ja mhm. Und gleichzeitig wird äh, mit Spritz- und Düngemitteln dazu beigetragen, dass ähm, diese Pflanzen noch besonders schnell wachsen. Und diese Spritz- und Düngemittel wiederum zerstören natürlich auch Unkraut. Aber die bleiben ja nicht nur genau da, das ist dann die nächste Folge, das bleibt ja nicht nur genau da, wo man es hinspritzt, sondern es wird durch die Luft weitergetragen. Und letztendlich machen wir mit dieser ganzen Chemie einfach unseren Lebensraum kaputt. Mhm. Und es kommt es ist schon so, wenn wir quasi Äcker so überstrapazieren, mhm. dann ist, das, man kann eine schöne Parallele ziehen auf einer gewissen Ebene zu unserem Darm. Unser Darm ist ja ein Mikrobiom. Das heißt, in unserem Darm leben, alleine in dem, im Darm leben ähm, ich glaube, zwei bis drei bis viermal so viel Bakterien wie auf unserer gesamten Körperoberfläche. Oder, ich, oder der Vergleich war zu Körperzellen, die wir haben. Weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist es da sehr lebendig. Also, wenn du sehen könntest, wie viel Mikroorganismen in deinem Darminnenraum tätig sind, und die kannst du mit bloßem Auge gar nicht sehen, das ist Wahnsinn. Da ist ein Gewusel sondergleichen.
0: Was ich heute gelernt habe, alles, was, Mikro, was mit Mikro anfängt, kann ich nicht sehen.
1: Nee, kannst du nicht sehen. Genau, deswegen heißt der Mikro. Und ähm, genauso ist es eigentlich im Boden. Wenn wir einen intakten Boden haben und würden den unter die Lupe legen, da wäre mords was los. Also da ist ganz, ganz, ganz viel los. Und genauso wie wir quasi diese Böden auslaugen und kaputt machen und absterben lassen, weil wir quasi die, die, die Lebensgrundlage für diese ganzen Mikroorganismen, die da tätig sind und die Stoffwechsel betreiben die ganze Zeit, die leben da ja nicht nur und liegen auf Liegestühlen und sonnen sich, sondern die, die einen machen was, die anderen machen was und die, die arbeiten ineinander ne das ist und letztendlich ist es ein Mehrwert für das was drauf wächst genau das gleiche ein Team passiert halt, ne? ein Team genau das passiert ja auch bei uns im Darm und wenn wir uns jetzt sehr sehr einseitig ernähren parallel dazu wenn wir diesen Acker super einseitig bepflanzen ähm, machen wir das Mikrobiom in unserem Darm kaputt weil einfach bestimmte Mikroorganismen mit der ausgelaugten Ernährung, die wir pflegen, nicht mhm. klarkommen, absterben, sich nicht ernähren können und so weiter. Und das Ende von diesem Lied ist dann ein kaputter Darm, der nicht mehr gut verdauen kann, macht ständig Beschwerden, entweder hat man ständig Verstopfung, ständig Durchfall, ständig Blähungen oder alles mögliche andere auch noch dazu, weil wenn wir nicht darmgesund sind, werden wir auch auf ganz vielen anderen Ebenen unseres Körpers krank, also das fängt an von kaputter Haut zu kaputten Zellen, Organschäden und so weiter. Also es kann einfach weitreichende Folgen haben. Und genauso ist es mit den Böden auch. Wenn wir die Böden kaputt machen, also das ist sozusagen im Außen das, was wir hier im Innen jetzt vielleicht nachvollziehbarer gestalten können, weil jeder Mensch kann nachvollziehen, wie sich es anfühlt, wenn er mal einen Magen-Darm-Infekt hatte mhm. und den den Darm wieder so ein bisschen aufbauen muss oder wenn er, wenn er sie... Ähm, längere Zeit Antibiotika genommen hat oder vielleicht mal Medikamente nehmen musste oder jemanden kennt, der eine Chemotherapie hatte und danach einfach monatelang Magen-Darm-Probleme hatte, dann kann kann man sich besser vorstellen, was das für ein Leid verursacht, weil wir es da auf eine Ebene runterbrechen, wenn ich es so beschreibe, dass jeder Mensch sich einfühlen kann. Wir können... Die wenigsten von uns können sich eben in, in so einen Ackerboden einfühlen oder in das Gefühl, was, was passiert denn, wenn der Boden ausstirbt? So hast du die Frage ja formuliert. Und genau das passiert halt dann auch nur auf einer viel größeren Ebene. Wenn unsere Böden aussterben, dann kann darauf nichts mehr wachsen. Dann haben wir keine Lebensmittel mehr. Das ist genauso wie wenn die Bienen aussterben. Dann gibt es keine Befruchtung mehr von Blüten. Und wenn die Bienen aussterben, gibt es auch keine. Also dann wird es schwierig.
0: Ich habe das schon befürchtet, dass es, ähm, dass so viel Wissen allein in einer Folge ähm, <lacht> ja. untergebracht wird und es
1: ist ja noch mal den 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 Weg zurück zur Nuss schaffen. Zur Nuss,
0: ja, aber trotzdem vielen Dank ja. fürs Teilen auch äh, bezüglich des Bodens. Äh, wir können da
1: den den Quarschlag sogar ganz ganz knallhart zurückschaffen. Genau das ist ja auch wichtig, wenn diese Nüsse an Bäumen wachsen und im globalen Süden angebaut werden, weil auch da die Bodengesundheit eine große Rolle spielt und mhm. deswegen ist es auch im Nusssektor so wichtig den Biolandbau zu fördern und eben nicht konventionelle Nüsse zu kaufen, die dann mit Spritzmitteln hochgepusht wurden oder deren Bäume mit Spritzmitteln hochgepusht wurden, die von großen Konzernen finanziert sind.
0: Und das sind wir jetzt auch wieder bei dem Thema, was wir wahrscheinlich auch nochmal in einer anderen Podcast-Folge intensiver behandeln, nämlich Bio bedeutet, ganz kurz runtergebrochen, Bio ist mega wichtig für die Behandlung der Böden, dass Ja die einfach auch nährstoffreich weiterhin bleiben und nicht eben ausgelaugt werden durch Monokulturen und genau. so weiter. Ähm, Finde ich auch super spannend für mich persönlich, weil ähm, wir haben vorher auch schon über diesen egoischen Ansatz gesprochen. Ähm, wir Menschen denken oft ganz oft, was habe ich denn davon, dass es ähm, Bio versus ähm, konventionelle Landwirtschaft gibt? Äh, ist es gesünder für mich? Das ist erstmal so, what's in it for me, ist erstmal mhm. die Frage. Aber wenn man sich eben mal auf die Ebene darunter begibt. Erstmal ist es sehr wichtig, dass es den Böden gut geht, weil die wiederum die Nährstoffe produzieren, die in den Lebensmitteln sind, die wir dann wiederum mm. unseren Körpern zuführen. Also es ist es schon sehr, sehr wichtig, dass wir gucken, wie geht es denn Mutter Erde ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ist die Biolandwirtschaft einfach King. Ja. Okay. ja. Super wichtig.
1: Genau. Die cool. sollten wir.
0: Danke fürs Teilen. Mega. Sollen wir das Ganze mal ganz kurz zusammenfassen in den wichtigsten Punkten und danach würde ich gerne von dir so die Top 3, ähm, 3 Nussanwendungen von dir als Köchin einfach mal wissen, wo, wo sagst du, ach, das mache ich total gerne, aus Nüssen mache ich das, das und ja, das. <lacht> genau.
1: Ja, und ähm, genau, ich möchte an der Stelle nochmal alle Zuhörerinnen einladen, sich bei Fairfood mal auf die Seite zu begeben, auf die Homepage fairfood.bio. Also findet man ganz schnell und ganz leicht. Und ähm, steigt ein bisschen tiefer ein, guckt euch an, wo unsere Nüsse herkommen. Es gibt über jede Kooperative ganz spannende Details zu lernen. Man kann sich über fairen Handel belesen, über diese Fair Chain, über Zertifikate im Allgemeinen. Wir teilen Rezepte auf der Homepage und echt viel leckeren
0: Knabberspaß voll gut das ähm, kommen auf jeden Fall alle Links in die Show Notes und eben auch zu der Doku die du vorher ja, erwähnt genau, hast genau
1: vom WDR Fernsehen
0: genau also da habt äh, oder hast du alles äh, was du wissen musst jetzt unten in den Show Notes nach der Folge und lass uns das mal ganz ganz kurz so in wirklich knackigen Punkten zusammenfassen ja. was wir jetzt so ausführlich besprochen haben ohne diese Zweige mal links und rechts äh, sozusagen zu nehmen ähm, als erstes hatten wir mal die Nährstoffe.
1: Ja, Ja, Nüsse sind proteinreich, haben ein super wertvolles, komplexes Fettspektrum und sind wahren Mikronährstoffbomben. Also sie bringen uns Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und jede Menge sekundärer Pflanzenstoffe.
0: Gibt es bestimmte Nüsse, wo du sagst, die empfiehlst du einfach? Oder ist es eigentlich egal, weil das Verhältnis eigentlich bei jeder Nuss nahezu gleich ist? Mmh.
1: Das ist schon wieder so eine komplexe Frage. Oh. Also ich würde definitiv sagen, es ist super, super gut, wenn man gerne Walnüsse isst, dann sind Walnüsse zum Beispiel tatsächlich eine der Top-Nüsse, weil sie diese tollen Omega-3-Fette beinhalten. Aber ansonsten, ich bin immer für Ausgewogenheit, das heißt, bunt mischen. Nicht nur Cashews, nicht nur Mandeln, nicht nur Paranüsse, einfach immer eine gute Mischung.
0: Voll gut. Es ist auch für mich total erleichternd, weil ich es eben auch mal mitbekommen habe, dass diese Cashew-Nuss mhm. eben auch zu viel Leid führt und es heute auch mal zu erfahren, dass es nicht nur so sein muss, sondern dass man durchaus auch wirklich wieder Cashews essen kann, wenn man darauf achtet, für was man das Ticket zieht. Genau. Das ist echt voll cool, weil ich habe sie von meinem Speiseplan echt schon seit, ich glaube, fast schon einem Dreivierteljahr einfach runter.
1: Ja, mhm. ja und ähm,
0: Ohne den Schritt dann für mich auch weiterzugehen, ja vielleicht gibt es eine andere Lösung, sondern einfach, oh ich habe das gehört, ja. lasse ich weg.
1: Ja und dann lade ich dich auch ein, guck bei pfeffer mal auf die Seite über unsere Ursprungskooperative in Nigeria, es ist so schön, weil da tatsächlich wieder eine Fabrik, die tot war, also die quasi einfach stillgelegt wurde, zum Leben zurückgeholt ähm, oder ins Leben zurückgeholt wurde und inzwischen 30 Nigerianerinnen oder 35 inzwischen ihre Familien davon ernähren können, dass sie dort eben Cashews knacken, also ernten, knacken, sogar im Steinofen rösten, die dann direkt von dort zu uns geliefert werden oder zu uns importiert werden und verkauft. Und wir schaffen damit die Lebensgrundlage für quasi ein, ein kleines Dorf in Nigeria. Das ist und genauso schön. ist es bei den Kooperativen in Burkina Faso. Da leben ganze, also das fing an mit knapp 40 ähm, Produzentenfamilien, die dort eben von leben konnten und inzwischen sind es 100 mehr, es sind über 140. Und die leben davon und damit wird wird einfach auch ein ganzer ähm, äh, werden ganze Lebensgemeinschaften in diesen Ländern im globalen Süden wieder belebt, am Leben erhalten, bieten den Menschen, die dort leben einen Mehrwert, die müssen nicht abwandern, die können in ihren Ländern von etwas leben und ähm, ja, und das sind Länder, in denen die Menschen tatsächlich für die für die eigen bedarf Also oftmals wird dieser Rückschluss ja gezogen, naja, wenn man die Produkte nicht abnehmen würde, dann würden die auf der gleichen Fläche halt was für den Eigenbedarf anbauen und sich ernähren. Das machen die in diesen Ländern sowieso. Die haben ihre kleinen Parzellen und ihren, ihren, ihre kleinen Gärten und bauen eben auch an. Aber sie müssen ja auch von irgendwas leben und das sind nun mal keine Industrieländer, die Industriegüter auf den Markt bringen, sondern es sind Länder, die halt Ackerfrüchte auf den Markt bringen.
0: Super spannend. Was man da eben auch für ein Ticket ziehen kann yeah. und was dann dahinter für eine großartige Veranstaltung stattfindet. Das finde ich super, super gut. Also auf jeden Fall auf fairfood.bio? Bio, genau. Mega. Wird auf jeden Fall verlinkt. Das ist auch schon mal ein großer Punkt nochmal gewesen. Der zweite Punkt, die Produktion, die du gerade angesprochen yeah. hast. Eben Herkunft, ähm, dann der Handel. Und sagst du, alles, was nicht Fair Trade gekennzeichnet ist, geht gar nicht? Oder... Ähm
1: das hängt total von Lebensgruppe, Lebensmittelgruppe zu Lebensmittelgruppe ab. Ähm, gerade bei
0: Nüsse meine ich jetzt. Bei
1: Nüssen ähm, hängt auch von Nuss zu Nuss ab. Ah, Im ja. Bereich Cashew reicht Bio eben nicht aus, weil Bio einfach auch bedeuten kann, dass, der, dass man eben das die Unternehmen, die die Nüsse abnehmen, auf die Bodengesundheit Wert legen, aber nicht auf die sozialen Bedingungen. Das mhm. heißt, ähm, die ökonomischen und die sozialen Hintergründe sind nicht gesichert. Also das Einkommen der, der Produzentinnen, mhm. ähm, Diskriminierung und, und alle anderen Arbeitsbedingungen die damit zusammenhängen, wie eine Nuss eben aus der Schale auf den Teller kommt. Mhm. Ähm, aber nicht auf alle Lebensmittelgruppen würde ich jetzt sagen, ist Fairtrade absolut notwendig und nicht bei jeder Nuss spielt das eine gleiche Rolle. Also äh, es gibt zum Beispiel auf dem Weltmarkt durchaus Fairtrade Mandeln aus Usbekistan, aus Pakistan, aus ähm, Palästina und so, aber es gibt auch Mandeln aus Sizilien, die mitunter, ähm, also die biologische Landwirtschaft, aus biologischer Landwirtschaft entstammen und ganz gut angebaut werden und so weiter. Eben, man muss sehr genau hingucken und auch auch divers. Also wenn ich wenn ich jetzt bei Walnüssen zum Beispiel, wenn ich die, Wa die Wahl habe zwischen Walnüssen auf dem Wochenmarkt aus der Region oder eben aus Südfrankreich von einer Plantage, die bio angebaut ist und ich kaufe dann aber die Fairtrade Walnuss aus China vielleicht, ich weiß es jetzt nicht, ob wo Fairtrade Walnüsse genau herkommen, können äh, überall, dann tue ich vielleicht in beiden Fällen etwas Gutes und das eine ist nicht unbedingt besser als das andere. Ähm, aber ich kann mir einfach zum Beispiel in dem Zusammenhang wiederum Gedanken machen, wie weit muss die denn reisen. Hm. Also deswegen, ich würde das da nicht so pauschal sagen. Aber es gibt Nüsse, wo es wirklich wichtig ist. Und das ist zum Beispiel bei Cashews der Fall. Es ist bei Macadamia der Fall. Es ist bei Paranüssen der Fall. Hm. Ähm,
0: genau. Ist Fairfood auch in Supermärkten oder im, ja. im Handel?
1: Fairfood hat angefangen mit der Belieferung von Unverpacktläden deutschlandweit. Da sind wir auch einer der stärksten Lieferanten, weil wir uns für, neben diesem ganzen Fairtrade-Aspekt für verpackungsfreies Einkaufen stark machen und wirklich darauf achten möchten, dass eigentlich ab dem Unpacking der Ware, die eben mit dem Container kommt und deswegen auch eingeschweißt ist, bei uns kein, so wenig Müll wie möglich entsteht. Und wir beliefern Unverpacktläden deutschlandweit in Pfandeimern wir beliefern aber auch den Endkunden, der nicht in Unverpacktladen gehen kann oder möchte, mit Nüssen im Pfandglas und sind da in allen Alnaturas in Deutschland gelistet und in, inzwischen in vielen kleinen Bioläden auch. Genau. Und ansonsten kann man als B2C-Konsument auch bei uns einfach in den Online-Shop gehen und die Nüsse nach Hause holen, quasi.
0: Voll gut. Also einfach und, mal im Bioladen mal nachfragen.
1: Genau oder einfach auf die Seite gehen, Online-Shop. Und gerade finde ich, das finde ich auch total wichtig, wenn, wenn, ähm, ihr im Online-Shop einkaufen wollt, dann müsst ihr nicht zwangsweise lauter kleine Pfandgläser kaufen. Man kann als B2C-Kunde auch einen Eimer kaufen. Also man kann zum Beispiel hergehen und kann 5 Kilo Nüsse auf einmal kaufen. Wenn man weiß, ich koche regelmäßig mit Nüssen, ich verbrauche die innerhalb von wenigen Monaten, die Produkte sind alle abkauf ein Jahr haltbar. Also das ist einfach der Durchlauf, den wir haben. Und die Haltbarkeit ist relativ lang bei Nüssen. Und ähm, damit spart man erstens mal Geld, zweitens mal Verpackungsmüll und drittens mal kann man die Pfandeimer einmal einfach sammeln und wieder zurückgeben. Dann werden sie von uns wieder befüllt.
0: Voll spannend. Also B2C heißt Business, Business to, to Customer. Customer. <lacht> ja, genau. Also quasi ähm, eben der Endverbraucherweg und ja. nicht der Weg von Handel, von zu, Handel. Handel zu Handel. genau. Okay, sehr, sehr cool. Ähm, dann den Umweltgedanken. Als drittes haben wir noch angesprochen, dass Nüsse an Bäumen wachsen, wachsen und dadurch auch durch das Wachstum der Bäume nicht nur die, die Frucht produziert wird in Form von der Nuss, sondern eben auch CO2 gebunden wird. Genau. Und dass eben auch Regenwälder erhalten werden, weil zum Beispiel die Paranuss ja, genau. wild ähm, wächst. Einfach wild wächst, nicht auf Plantagen und dadurch quasi ein wahnsinniger Anspruch oder ähm, eine Motivation stattfindet von den Erd ErntehelferInnen, die das Ganze dann bei Stationen abgeben, den Regenwald zu erhalten und ja. nicht zu verkaufen, um irgendwie wieder Kohle zu machen, wo dann mal schnell was angebaut wird, was die Böden dann wieder auslaugt. Also äh, unfassbar, wenn man sich einmal kurz ähm, das Thema Nuss vorknüpft, was da alles wie so ein Dominostein umgeworfen ja. wird und der hört gar nicht mehr, das hört gar nicht mehr auf, umzufallen. Nee, wir merken es
1: ja schon, die Kette geht immer weiter.
0: Ja, es ist echt unfassbar. Ja, dann habe ich dich ja noch vorher gefragt, so nach den äh, Top 3 deiner Lieblingsverwendungen äh, von von Nüssen in, in Gerichten. Vielleicht machst du da mal ganz kurz was als Inspiration mitgeben.
1: Aus meiner Daily, also meiner meiner täglichen Küche sozusagen, mhm. eine tägliche Anwendung. Ähm, also Toppunkt Nummer drei, äh, Nummer eins für mich ist tatsächlich das pure Knabbern, mache ich gerne vormittags. Mhm. Einfach mir ein paar Mandeln, Cashews, eine Paranuss oder zwei oder drei schnappen, ein, zwei Datteln dazu und dann Nüsse so als, wirklich als Snack einfach genießen. Menschen, die, ähm, Super gerne groß frühstücken können, das natürlich auch einfach in Ihrem Frühstücksmüsli oder ins Porridge oder so integrieren. Meine zweite Top-Up-Anwendung, die auch jeden Tag Platz in meiner Küche findet, ist Nussmus. Und ich mache zum Beispiel Salatsoßen mit Nussmus statt Öl. Oder ähm, mache im Winter wahnsinnig gerne cremige Gemüsesuppen und dämpfe das Gemüse dafür einfach in etwas Wasser mit ein paar Gewürzen oder einfach auch ohne und mischt dann später im Mixer Kräuter noch mit rein und gebt dann eben auch Nussmus als bindendes, sah, sahniges, cremiges Element dazu, statt ähm, eben Sahne zu verwenden oder so.
0: Spannend. Und Hast du einen Lieblingsnussmus?
1: Das ist ganz schwer. Wir haben bei Fairfoodies. Kapama hieß das früher, Nussmixmus, das ist Cashew, Mandel, Paranuss in Verbindung. Das mag ich richtig, richtig gern. Und ich stehe absolut auf Erdnussmousse Crunchy. Also gibt es bei Fairfood leider nicht. <lacht> gibt es bei der Punzel diese, dieses Erdnussmus mit den Crunchstücken drin. Mhm. Irgendwas liebe ich. Das, also, ich auch. Ja, da kann ich auch ein halbes Glas fast schon am Stück auslöffeln, weil einfach, dass man immer was zu kauen hat. Mhm. Ja. Okay, gut, aber die liebe ich absolut. Und. Ja, ähm, wo ich aber auch wirklich drauf stehe, ist Sesammus, also Tahini und mhm. damit eben kochen. Und das hat so ein bisschen so Bitternoten, mag ich total gerne. Mhm. Ja. Und meine drei dritte Top-Up-Anwendung von von Nüssen oder Nussmusen, die sind jetzt auch wieder eher so ein bisschen ähm, kulinarisch, geht in den Genuss. Und zwar... Aus Nussmus, Kakaobutter, Kokosöl und zum Beispiel Ahornsirup oder pürierten Datteln kann man selber Schokolade herstellen. Nee. So Pralinen mache ich wahnsinnig gerne. Echt? Die lassen sich super gut im Eisfach lagern und dann ähm, sind die wie so Eiskonfekt oder eben dann in leicht angetauter Form, ja, wie Milchschokolade.
0: Was braucht man da alles dafür? Nussmus. Nussmus.
1: Kokosöl und Kakaobutter. Mhm. Kakaobutter pur schmeckt zu intensiv und Kokosöl pur schmeckt halt nach Kokos, aber in Verbindung oder in Mischung schmecken die beide zusammen ziemlich neutral und schokoladig. Mhm. Und dann eben noch was zum Süßen, eben Ahornsirup mhm. oder wenn man es richtig vollwertig machen möchte pürierte Datteln. Mhm. Dann wird es allerdings von der Gesamtkonsistenz mhm. auch eher wie so ein Fatsch. Mhm. Und dann kann man noch, kann ich noch Kakaopulver mit einmischen und so und Gewürze. Also ja, da was bin ich sehr kreativ. Was mit dem
0: ganzen Teig?
1: Das ist eine flüssige Masse Ach so, ja. am mhm. Anfang also eine, oder eine flüssige Creme. Mhm. In Pralinenförmchen gießen ah, und verstehe. einfrieren. Ach, geil. Ja. Gibt es auf meinem Account auch ein paar Rezepte. Ach, okay, also alles klar. Wir werden es auf jeden Fall ja. verlinken. Kann man ja, geil. nachlesen. Wow. Das sind meine drei Top-Anwendungen.
0: Nochmal ganz kurz nur zu, zum Punkt zwei. Ja. Ähm, Mousse und Creme. Ja, ist ein krasser Unterschied, gell?
1: Das hängt davon ab, ähm, welches Produkt du kaufst. Also Mousse und Creme kann im, im, im Sprachgebrauch von Menschen das Gleiche sein. Mhm. Im Handel auf dem Glas sollte man immer auf der Zutatenliste gucken, sind pure Nüsse verarbeitet oder sind Nüsse eben in Verbindung mit Palmfett oder Kokosöl ah. oder so in Form eines Aufstriches angeboten. Verstehe. Also es gibt ja so, was weiß ich, mandel Mandelkokoscreme als Frühstücksaufstrich mhm. und dann ist eben oft Mandelmus enthalten, Kokosöl, Kokosmus enthalten, manchmal noch ein bisschen Palmfett und dann ist meistens auch noch Zucker drin. Verstehe. Das ist quasi schon sowas wie Nutella nur anders.
0: Und Mus ist immer die reine Form der Nuss. Genau. Ach geil. Und was wurde dann damit gemacht?
1: Die Nuss wird geröstet mhm. und dann im gerösteten Zustand vermixt oder eben in einer Nussmusmaschine mit entsprechendem Mahlwerk. Mhm vermahlen. Okay. Und dann kommt ein cremiges Mousse dabei raus.
0: Geil. Mega. Ja. Und wir haben ja vorher schon gesagt, du kannst jetzt, also nicht du Estella, sondern <lacht> du. Du, der Zuhörer. Genau. Die
1: Zuhörerin.
0: Genau. Ähm, jetzt auch in den Genuss kommen, mal diese Fairfood Magie zu spüren, zu schmecken. Und zwar mit einem Gewinnspiel, das wir uns heute auch noch überlegt haben, weil ich finde, die beste Inspiration haben wir vorher auch schon gehabt, gerade in Sachen
1: Kulinarik Pflanzen. ist selbst probieren.
0: Ja, ist einfach zu erfahren. Ja. Geschmackserlebnis, Ah, wow, mega. Schmeckt einfach so krass viel anders. Ähm, magst du mal ein bisschen erzählen, was, was man tun muss? Ja,
1: wir haben uns überlegt, wir machen jetzt gleich ein, also wir haben hier ein paar fairfood nüsse da, wir machen gleich ein Foto, das posten wir auf unseren beiden Accounts wenn die Podcast-Folge online gegangen ist und äh, ihr alle dürft dann gerne kommentieren. Ähm, was haben wir gesagt? Wir, ihr dürft kommentieren. Genau, euer größtes Learning oder eure größte Erkenntnis aus dieser Podcast-Folge. Erzählt uns doch mal, was euch besonders inspiriert hat und ähm, bei welchem Aspekt ihr am allermeisten mitnehmt.
0: So und dieser Aha-Moment, so wow, dieser, krass, wusste ich nicht.
1: Wusste ich nicht, genau. Oder finde ich spannend, da möchte ich noch tiefer einsteigen. Da würde ich gerne noch mehr zu lernen oder erfahren. Und das Zweite, was wir, was wir uns überlegt haben, ist, verlinkt doch eine Person, mit der ihr die Nüsse gerne zusammenknabbern wollt oder genießen. Genau. Und wir losen dann auf jedem unserer Accounts einen Gewinner, eine Gewinnerin aus.
0: Genau, und was gibt es Genau
1: was zu gewinnen gibt. Mhm. Es gibt entweder ein Sechser-Bundle Roasted All-Stars zu gewinnen, das heißt, alle Cashew-Röstungen einmal durch, oder optional ein Viererpack Nussmus, je nachdem, was der die Gewinnerin ähm, lieber möchte.
0: Also ich denke mal, das ist wirklich Anreiz genug, einfach mal das persönliche Learning in einem Kommentar zu verfassen und einfach diesen Aha-Moment zu teilen, so, wow, ich habe die Folge gehört und dieser eine Punkt war für mich echt ähm, krass neu und wusste ich nicht und bin dankbar, das jetzt erfahren zu haben. Und wir sind super gespannt, ja. was das eben ja alles ist. Ähm, was so die für Learnings so sind, genau. Ganz genau. Ja. ja, cool. Ich würde sagen, das ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr vollgepackt mit, für mich schon mal, mit sehr vielen Aha-Momenten und sehr vielen Learnings. Heute zur Pilotfolge. Stelle ich dir auch nochmal die, die zwei Fragen, die ich allen Gästen hier stelle, aber nur zur Pilotfolge. Das müssen wir nicht jedes Mal machen. Sonst muss ich mir jedes Mal
1: was anderes überlegen.
0: <lacht> genau. Und zwar die erste Frage ist: wenn du eine einzige Sache hier auf unserer Erde ändern könntest, wenn du so eine Fee wärst, ähm, wo quasi für dein Wertesystem die größte Auswirkung hätte, was würdest du, was würdest du zaubern?
1: Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil da gibt es in mir tatsächlich so zwei Bereiche. Also einmal mein Wertesystem und dann gibt es für mich, aber was ich eigentlich für die Gesellschaft als Miteinander viel wichtiger empfinde, was täte der Gesellschaft gut, was täte dem Planeten Erde gut. Ja, und ich möchte das lieber auf den Planeten Erde münzen.
0: Das bedeutet, ja, dein Wertesystem hat mit der Erde und der Auch Gesellschaft nichts zu tun. Doch, hat schon was miteinander zu tun.
1: Aber wenn ich die Frage jetzt subjektiv auf das Miteinander der Menschen... Verändern, also beantworten würde, dann wäre es mit Sicherheit eine andere Antwort. Mir ist aber tatsächlich wichtiger der Impuls ähm, unser Miteinander auf dem Planeten. Also so als, wir sind, also in meinen Augen sind wir eben als Gesellschaft oder sind wir als Mindset eigentlich alle eins. Mh? Wir sind ein großes Gemälde und haben irgendwie einen gemeinsamen, eine Seelenverbindung, einen Geist, ähm, wie auch immer, in dem wir alle verankert sind. Deswegen ist so dieses Miteinander. Total wichtig. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass, dass Menschen beginnen, andere Lebewesen, also in dem Fall jetzt vor allem auch Tiere, aber ja einfach Tiere als andere Lebewesen zu sehen, die, die gleichermaßen Bedürfnisse haben, eine Seele, mh, ein Recht zu leben und eben nicht mehr so degradiert als weniger wertvolle Lebewesen, also der Mensch und das Tier und der Mensch macht sich das Tier untertan und so weiter, sondern diese, eine gewisse Gleichstellung. Wie wir es vielleicht vor hunderten von Jahren schon mal hatten, als Menschen begonnen haben, Sklaven als Menschen zu sehen und nicht als Sklaven und nicht, sondern einfach anerkannt haben oder erkannt haben, das sind Menschen wie der Mensch sich selber als Rasse verstanden hat, er hat der Sklaven irgendwie eher wie so, wie so gesehen, wie wir heute Tiere sehen. Und das wünsche ich mir, dass es sich verändert. Ich wünsche mir, dass die Menschen beginnen, die Tiere als Mitlebewesen zu sehen, mit gleichen Bedürfnissen, weil damit einhergehen wird, dass die, Mensch, die Menschheit weitgehend vegan wird, immer da, wo sie kann. Also wann immer ein Mensch kann, wird er kein Tier mehr essen, sondern sich von anderen Dingen ernähren. Und in Konsequenz daraus tun wir wahnsinnig viel Gutes für diese Erde.
0: Voll schön, mega. Danke fürs Teilen. Die zweite Frage lautet, wie sieht dein perfekter Tag aus?
1: habe ich auch zwei. Ich habe zwei perfekte Tage. Also der eine perfekte Tag ist so der klassische Alltagstag, ähm, in dem ich in meinem, in meinem Schaffensmodus bin, der dazu beiträgt, etwas in die Welt zu geben. Und ähm, durch diese Alltagstage trägt mich einfach eine wahnsinnige Flow-Energie. Das heißt, ich äh, spüre die Begeisterung für das, was ich tue, kann Netzwerken, Netzwerken erfüllt mich wahnsinnig, wenn ich merke, ich kann andocken und ich bin mit anderen Menschen in Kontakt, wir verfolgen gemeinsam Projekte und so ein Stein legt sich auf den anderen, es wird was, also diese 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 Erf dieser Erfolgsflow ist zu spüren und und der ist eben nicht subjektiv, nicht nur ich habe Erfolg, sondern da ist eine gemeinsame Sache am Laufen und das, das funktioniert, das trägt sich, das entwickelt sich ähm, und wenn mich diese Energie durch den ganzen Tag trägt und ich dann abends mit mit dem Gefühl einschlafe, die Energie ist immer noch da, das sind für mich so perfekte Tage. Und im Privatleben mh, ist ein perfekter Tag eigentlich einer, in den ich irgendwie ein, zwei Stunden Sport integrieren kann, zum Beispiel jetzt zur Sommerzeit irgendwie eine große Rennradtour oder Mountainbike-Tour und anschließend irgendwo noch einen Kaffee trinken, gehe, in der Sonne sitze, diese Erschöpfung spüre im Körper und Zeit habe, dieser Erschöpfung auch Raum zu geben. Weil im Alltag habe ich diese Zeit oft nicht, sondern da merke ich eher, dass ich angespannt reagiere, wenn ich merke, mein Körper möchte jetzt eine Pause haben. So, da, ne? Dann bin ich dann nicht in so, so sehr im Balance. Aber wenn ich das spüren kann und dem Raum geben kann, irgendwie dann schön kochen, währenddessen ein Bierchen trinken oder parallel ein Glas Wein und ähm, ja, gemeinsam mit Freunden oder meinem Partner oder so Abendessen und einfach so im Moment sein, im Moment leben. Das ist gleichermaßen ein perfekter Tag. Äh, favorisieren tue ich im Alltag Nummer eins, weil Nummer eins mehr mit dem gemeinsamen Leben auf dieser Erde zu tun hat und ich so das Gefühl habe, ich kann dann da vielleicht mehr bewirken oder mich mehr einbringen. Mhm. Genau.
0: Kann beides total verstehen. Ja. Auch dafür, danke fürs Teilen. Ähm, ja, großartig. Ich glaube, man hat dich heute super kennenlernen dürfen, auch schon in allen oder in ziemlich vielen Bereichen des Lebens und mit vielen Facetten und auch die Tiefe, die du in dir trägst, auch dieses bewusste Hingucken in Ebenen drei, vier, fünf und nicht an der ersten Ebene aufhören, das finde ich auch total bereichernd, für mich auch inspirierend mich mit dir zu unterhalten und äh, ich bin total dankbar, dass wir noch ganz viel vor uns haben und ganz viel da auch konservieren dürfen für die Ewigkeit und ja, ich glaube, da steht uns noch viel bevor. Wir haben, Ich glaube, die Themen, Ideen werden uns nicht ausgehen und ja. Voll sieht cool. so aus, ja. <lacht> Mega, Schön. vielen Dank für Sehr die schöne Premiere und wir sehen uns nächsten Monat wieder.
1: Genau, <lacht> genau so.
0: Bis, Bis dann. dahin. <lacht> Tschüss. Ciao. Wow, wow, wow. Das war das Interview mit Estella. Und das war, wie gesagt, die Premiere, denn du wirst Estella noch öfter hier im Podcast hören, nämlich einmal pro Monat. Das war jetzt die August 2021 Variante unserer Serie. Und sei gespannt, was alles noch 2021 im September, Oktober, November und Dezember folgt. Ich kann dir nur so viel sagen. Diese Frau hat so unfassbar viel Wissen in sich, dass es auf jeden Fall das in die Welt hinaus darf und ich bin so glücklich, dass sie das mit uns teilt und ja, sie ist wirklich ein Segen für die Welt, sie ist der Welt ein absolutes Licht. Und auch wenn man sich einfach mal so mit ihr unterhält, wenn das Mikrofon aus ist, das ist wirklich ein Geschenk, ganz, ganz großartig. Wie gesagt, es lohnt sich, ihr zu folgen auf Instagram. Und hier nochmal der Hinweis auf das Gewinnspiel. Das geht auch nicht mehr lange, bis zum 18. August 2021. Wenn du das Interview hörst, wenn das Gewinnspiel schon abgelaufen ist, dann kannst du trotzdem auf fairfood.bio gehen und dir einfach mal angucken, was es da für unfassbar leckere, Nussvarianten gibt und nuss varianten vor allem. Ich kann es dir nur so empfehlen. Ich habe es auch von Estella gelernt, einfach auch mal Salatsoßen damit zu machen oder oder Soßen für für Nudeln oder wie auch immer. Es ist so lecker oder für Bowls, das ist unglaublich, was damit alles geht. Ich habe meiner Mom letztens auch ein kleines Glas Mandelmus geschenkt und sie hat gemeint, sie hat es auch letztens in eine Soße reingerührt und hat gemeint, wow, was war das für ein Geschmackserlebnis im Mund. Was Ganz was anderes als äh, als eine normale Salatsoße, ist echt unglaublich. Also... Auch so eine erfahrene Köchin wie meine Mom äh, kann noch überrascht werden von so zauberhaften Dingen wie Mandelmus zum Beispiel. Also ich würde sagen, wir haben uns da mit Sicherheit alle, also du und ich, und was bei viel mitgenommen aus diesem Gespräch mit Estella und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf das Nächste und ja. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich total freuen, als Energieausgleich einfach eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts zu bekommen von dir und vielleicht auch eine kleine Rezension, wo du ein paar Worte schreibst und leite den Podcast auch total gerne an Freunde weiter, an Familienmitglieder, einfach auf Teilen gehen, sodass einfach der Podcast möglichst vielen Menschen vielleicht auch eine Inspiration sein darf in ihrem Leben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Dafür ist er da, um der Welt ein Licht zu sein, genauso wie Estella. Und jetzt wünsche ich dir noch eine zauberhafte Zeit nach diesem Podcast. Tue das, was du machst, mit ganz viel Bewusstsein im Hier und Jetzt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich sehr. Es sind doch wahnsinnig spannende Interviews in der Pipeline. kannst du dich auf jeden Fall drauf freuen. Und yes, dann würde ich sagen: let it flow and let it grow. Dein Adrian, bis bald. Hey, Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonder.